1: Ein herzliches Willkommen zu Musikradio 360. Wir befassen uns mal wieder mit der Welt des Rock'n'Roll hier bei Sportradio 360. Mit der großen, weiten Welt des Rock'n'Roll in der Folge unserer letzten Sendung über die Rock'n'Roll Hall of Fame gab es ja unter anderem äh, bei einem Facebook-Post von mir mal wieder Diskussionen darüber, absehbar, was ist eigentlich Rock'n'Roll. Viele Leute, denen die Definition von Rock'n'Roll, die die Rock'n'Roll Hall of Fame anwendet, nicht gefällt. Aber die Realität ist halt... äh, da sind sehr viele Rock'n'Roll-Musiker unterwegs, die sehr viel Erfahrung auf dem Buckel haben. Die sorgen dafür, dass äh, Musiker nominiert werden. Die Musiker werden auch gehört, oder sehr viele Musiker werden gehört im äh, Komitee, wenn es darum geht, tatsächlich äh, auch nochmal zu wählen. Die Fans haben auch eine Stimme dabei. Man kann das möglicherweise in Details anders sehen, was man, glaube ich, unterm Strich nicht sagen kann. Das ist die Leute, die äh, sich um die Rock'n'Roll Hall of Fame kümmern sich nicht für Musik interessieren, sich äh, nicht für Rock'n'Roll interessieren, das nicht leben mit voller Leidenschaft und dass sie keine Ahnung haben. Aber ja, eigentlich wäre jetzt heute ein Thema angesagt gewesen, wo wir uns ein bisschen nach vorne wenden, vielleicht mal wieder mit äh, Musik aus dem Jahr äh, 2022 befassen. Leider ist uns die Realität dazwischen gekommen. In der Welt des Podcasts wäre das hier jetzt eigentlich ein Emergency Podcast, ein Notfall-Podcast, weil wir auch in dieser Woche wieder sehr traurige Meldungen verkraften mussten aus der Welt des Rock'n'Roll und äh, deswegen habe ich äh, mich kurzfristig entschieden, tatsächlich nochmal eine Sendung zu machen, die sich mit zwei Verstorbenen befasst, die wir in dieser Woche verloren haben und los geht's mit einem. Vielleicht äh, habt ihr es mitbekommen und euch äh, auch gedacht, weil über diesen Mann Habe ich schon mal zumindest einen Teil-Podcast gemacht. Er hat eine Autobiografie veröffentlicht, die habe ich hier besprochen vorgestellt und Musik von ihm gespielt, nämlich Mark Lanagan. Mark Lanagan, geboren in Ellensburg, Washington im Jahr 1964, hat eine sehr schwierige Kindheit mitgemacht, hat äh, Alkoholprobleme, mit zwölf, laut eigener Aussage, hat er angefangen, regelmäßig zu drink- trinken. Mit 18 hat er angefangen, harte Drogen zu nehmen. Ist schon in seiner Jugendzeit regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. War dann auch mal eine Zeit lang weggesperrt und hat quasi als Ausweg die Musik gefunden. Im Jahr 1984 hat er mit äh, zwei Brüdern, nämlich Gary Lee Connor und äh, Van Connor, ein Gitarrist, ein Bassist aus Ellensburg, eine Band gegründet, namens Screaming Trees und eigentlich war Mark Lanigan. Ursprünglich Schlagzeuger dieser Band und er sagt über sich selber, ich war so ein Scheiß-Schlagzeuger, dass sie mich einfach zum Sänger gemacht haben. So wurde er einer der prägendsten Sänger der Grunge-Ära und einer der besten und markantesten äh, Sänger der letzten 30 Jahre im äh, Rock'n'Roll. Die Screaming Trees haben zuallererst mal auf dem Independent-Label SST vier Alben veröffentlicht. SST muss man dazu sagen ist eine Plattenfirma, die hat äh, Greg Ginn gegründet, der Gitarrist von Black Flag. Das Ganze stammt also aus der Hardcore-Szene, Hardcore-Punk. Aber SST hat sich sehr, sehr schnell mit sehr vielen unterschiedlichen Arten von Musik äh, befasst. Und die waren eine ganze Zeit lang in den 80er-Jahren, auch in Deutschland, extrem populär, zumindest bei Lesern der alternativen Musikzeitschrift Specs, die es mittlerweile auch schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gibt. Aber die Specs... äh, waren damals äh, große SST-Fans, die haben dann quasi alles abgefeiert, was auf dieser Plattenfirma veröffentlicht oder von dieser Plattenfirma veröffentlicht wurde, weil sie äh, tatsächlich dann auch musikalisch äh, überzeugt hat und weil es Abenteuer lustig war. Die Screaming Trees waren jetzt nicht so originell, was die Musik anging. Die haben ähm, Musik gemacht, die sich an basis Roll aus den 50er Jahren und an den Stooges und an den äh, MC5 orientiert hat. Also die Ursuppe des Alternativrock, von Punkrock, ähm, alles was äh, aus dieser Richtung kam. Dazu ein starker Hardrock-Einfluss, ein äh, starker psychedelischer Einfluss. Und die waren, wie gesagt, gegründet 1984, deutlich vor der Grunge-Welle, haben die dann aber noch ein bisschen mitgenommen. Sind äh, von Allensburg nach äh, Seattle gezogen, 1991 das Album Uncle Anesthesia, veröffentlicht. Das wurde damals produziert von Chris Cornell, dem Sänger von Soundgarden. Und das war halt eine der großen Grunge-Bands äh, aus Seattle. Kurt Cobain war mit ihnen äh, sehr gut äh, befreundet. Also der Sänger und äh, Gitarrist und Songschreiber von Nirvana. Äh, außerdem war Mark Lanigan der beste Kumpel von Lane Staley, dem Sänger von äh, Alice in Chains. Das war ja eine sehr enge Musikergruppe, das muss man dann auch sagen. Die kamen alle aus der gleichen Stadt. Sind alle gleichzeitig erfolgreich geworden. Die Screaming Trees waren immer so die zweite Garde. Also den großen Durchbruch haben sie nicht geschafft, Die Album Sweet Oblivion, das ist dann äh, beim Major Label erschienen, da hatten sie einen richtigen Hit mit Nearly Lost You, der war dann auch äh, im Soundtrack enthalten des äh, Films Singles, der sich mit der Seattle-Szene befasst hat. Ja, und 96 gab es noch ein Album namens Das, das war dann kommerziell schon nicht mehr so erfolgreich, die Band war sich intern uneinig, Lanigan hat die beiden connor brüder gehasst, der war mit der Musik nicht zufrieden, der fand die Texte schrecklich, hat sich erst zum Ende der Zeit der Screaming Trees äh, da auch ein bisschen durchsetzen können und selber Texte schreiben können und war dann tatsächlich mit dem Album Sweet Oblivion, das ja auch kommerziell das erfolgreichste war, ziemlich zufrieden und deswegen hören wir uns von den Screaming Trees genau einen Song an und der ist aus diesem Album Sweet Oblivion und der heißt Shadow of the Season. Das waren die Screaming Trees mit Shadow of the Season. Und das ist jetzt äh, schon auch ein bisschen typisch für das, was Mark Lanegan an Texten gesungen hat in äh, seiner Karriere. Wir haben über die schwierige Herkunft geredet. Äh, er war jetzt schon einer, der nicht äh, mit der Sonnenseite des Lebens verheiratet war. Das muss man klar sagen. Shadow of the Season, auch ein Song, der eine trübe Stimmung verbreitet, ähm, Der Sänger sucht nach einem Grund zum Weitermachen und die einzige Erlösung ist Sweet Oblivion. Das Süße vergessen und das wird natürlich chemisch chemisch hergestellt mit Hilfe von Drogen. Lannigan war jemand, der sehr lange heroinabhängig war, äh, der sehr lange mit dieser Sucht zu kämpfen hatte und äh, da auch äh, mehrere Rückschläge äh, einstecken musste. Aber reden wir erstmal über die Screaming Trees. Im Jahr 2001 war die Band am Ende. Lanagan hatte schon 1990 angefangen, Soloalben aufzunehmen. Seine erste Soloplatte, The Winding Sheet, hat er zum Beispiel mit den Musikern von Nirvana aufgenommen. Also Chrysler Novoselic der Bassist und Kurt Cobain, äh, die haben da beide äh, mitgespielt. Und äh, Lanagan hat also eine lange Solokarriere gehabt, die äh, tatsächlich äh, ja, bis jetzt äh, kurz vor seinem Tod noch äh, gelaufen ist. Er war aber auch jemand, der unglaublich viel mit anderen Musikern äh, kollaboriert hat und damit wollen wir uns jetzt mal mit den z- nächsten zwei Songs befassen. Im Jahr 2008 erschien nämlich das Album Saturnalia auf sub das ist die Plattenfirma, die eigentlich mit Grunge und Seattle in Verbindung gebracht hat. Die haben also die ganzen großen Bands, die dann später zu Major-Labels gegangen sind, am Anfang gehabt. Das waren also alle die ähm, das waren die ähm, Nirvanas, das waren die, ähm, die Soundgardens, die tatsächlich bei Sub-Pop erschienen sind. Nicht Pearl Jam, die waren gleich bei Major-Label, äh, aber die kamen natürlich äh, auch aus der gleichen Ursuppe. Und eine andere Band aus Seattle, die in der Zeit Furore gemacht hat, nicht ganz so punk-orientiert, war. Das waren die Afghan Wigs und äh, deren äh, Sänger und Gitarrist Greg Dully. Das war dann auch ein Freund von Mark Lanigan, mit dem er sich sehr gut verstanden hat. Die haben über längere Zeit äh, zusammengearbeitet, nannten sich zusammen die Glimmer Twins in einer Anlehnung an, äh, äh, Entschuldigung, die Gatter Twins. Die Gatter Twins, also die Zwillinge aus der Gosse, in Anlehnung an die Glimmer-Twins. Das waren die Rolling Stones, nämlich Mick Jagger und äh, Keith Richards. Und natürlich geht es auch da um die dunkle Seite des Lebens. Äh, Lanagan hat also diese äh, Gutter twins zusammen mit Greg Dully gemacht. Die haben nur eine Platte veröffentlicht namens äh, Saturnalia, die Immerhin Nummer 7 in Belgien war in den Albumcharts und insgesamt schon auch erfolgreich. Danach hat äh, Greg Dully ein Nebenprojekt gehabt, seine Afghan Wigs, seine Hauptband, die inzwischen wieder aktiv ist, hat zwischenzeitlich äh, pausiert. Und äh, zwisch- dann äh, gab es also diese Zwischenband, die nannte sich Twilight Singers und auch da war Mark Lanagan regelmäßig zu Gast. Aber wir hören jetzt einen Song aus dem einzigen Album der Gutter Twins und äh, das heißt Saturnalia, wie gesagt und das Stück heißt Idle Hands.
2: are cold they suffer me they drag me under baby into your suffering
1: Gattatwins mit idle hands, kurz gesagt, wer nichts zu tun hat, kommt auf dumme Gedanken und eine Zeile aus dem Text, du und ich, wir sind nur die Werkzeuge des Teufels. Also auch da, ja, wie gesagt, die Schattenseiten des Lebens im Vordergrund. Im Jahr 2007 und 2009 hat Mark Lanagan zwei Alben veröffentlicht mit dem britischen Electronica-Duo Soul Savers. Also ein bisschen eine andere Art von äh, Musik, bei der sich Lanagan aber auch einbringen konnte. Also er hat nicht nur gesungen, sondern äh, tatsächlich auch Songs geschrieben. Äh, das erste Album heißt It's Not How Far You Fall, It's The Way You Land. Also es kommt nicht darauf an, wie tief du fällst, sondern es kommt darauf an, wie du landest. Und das zweite Album hieß Broken. Die Soul Savers, die. Damals auf Tour waren im Vorprogramm mit äh, von Deepesh Mode und da haben dann die Soul Savers äh, Dave Gann kennengelernt, den Leadsänger von Deepesh Mode. Und nachdem Mark Lanagan zwei Alben mit ihnen gemacht hat, haben sie in der Zwischenzeit, ich glaube, drei Alben gemacht mit äh, Dave Gann als Sänger. Der hat also Mark Lanagan dann äh, ersetzt und das äh, letzte Album, das äh, gerade letztes Jahr rausgekommen ist, ein Album mit Coverversionen von Dave Gann, kann man äh, durchaus auch empfehlen. Aber wir befassen uns jetzt mit äh, der Kollaboration zwischen den Soul Savers und Mark Lanigan. Und das Stück, das wir uns anhören, heißt Revival.
3: I want to see a revival
2: at night, Lord, there needs to be a revival.
1: Soul Savers mit äh, Revival. Der Sänger bittet um Verzeihung dafür, was er getan hat. Ähm, bitte darum, dass sein Leiden beendet wird. Ich brauche eine Wiederauferstehung. Darum geht es auch hier. Also es ist nicht nur, dass ich, äh, äh, d- dass die Hauptfigur des Songs leidet und ähm, über seine Sünden nachdenkt, sondern äh, da ist dann tatsächlich ein Hoffnungsschimmer, der oft in den Songs von Mark Lanagan, wenn man ähnliches, fehlt, aber der Hoffnungsschimmer ist dann, äh, dass es eine Wiederauferstehung gibt und das Stück ist ja auch so ein bisschen äh, gospelmäßig, also das erinnert dann doch schon sehr an religiöse Musik, ist dann auch tatsächlich ein bisschen anders als das, äh, was man sonst so von Mark Lanagan kennt, trotzdem die zwei Soul Savers Platten Mit Mark Lanagan würde ich auch durchaus ähm, allen ans Herz legen. Es gab weitere Kollaborationen. Ähm, Mark Lanagan war eine Zeit lang quasi der Hauptsänger der Queens of the Stone Age, wo er regelmäßig äh, mit dabei war auf den frühen prägenden Platten. Inzwischen ist er ab und zu mal noch äh, dabei gewesen, aber auf den ersten zwei, drei Alben der Queens of the Stone Age eine viel größere Rolle gespielt. Dann hat er drei Duettplatten gemacht mit äh, der Sängerin Isabel Campbell. Und das war so ein bisschen angelehnt an äh, Lee Hazelwood und Nancy Sinatra, ähm, das Duo, das, ähm, ja, das die, die, die Schöne und das Biest. Äh, und äh, da gab es also in den äh, 60er, 70er Jahren ein paar wirklich auch prägende Sachen, also Lee Hazelwood und Nancy Sinatra äh, durchaus zu empfehlen. Und ja, Nancy Sinatra ist die Tochter von Frank. Ja, und äh, das ist aber nicht die einzige Art von Musik, die Lanagan gemacht hat, die sich ein bisschen unterscheidet hat äh, unterschieden hat von von diesem ursprünglichen Grunge oder äh, äh, Hardrock-Ecke, aus der er gekommen ist. Er hat auch in diese Richtung noch was gemacht, zum Beispiel mit der Doom-Band Earth. äh, Für die hat er gesungen, für die Extrem-Metal-Band Cult of Luna hat er einen Song eingesungen. Aber er hat auch zusammengearbeitet äh, mit äh, Tina Riven und das ist äh, eine Tuareg-Rock. Gruppe, für die er auch äh, Songs mitgeschrieben hat, also sind wir ganz woanders Äh, als Dark Mark hat er äh, diverse ähm, Platten mit anderen Musikern aufgenommen, also Dark Mark der dunkle Mark, das äh, war dann sein Spitzname und auf dem Album der Manic Street Preachers, das im vergangenen Jahr äh, veröffentlicht wurde hat er auch auf einem Song mitgesungen also bei ganz vielen unterschiedlichen äh, Sorten von Musik hat er mitgemacht und das betrifft auch so ein bisschen seine Solo-Karriere, die auch eine Verwandlung mitgemacht hat Zunächst war da viel akustisch und äh, später hat er dann elektronische Einflüsse gehabt und auch Einflüsse aus dem Postpunk, punk Also er hat die Band Joy Division geliebt. Auch eine Gruppe, die, sagen wir mal, textlich eher so beim äh, hoffnungslosen äh, Element angesiedelt ist und deren Sänger Ian Curtis auch Selbstmord begangen hat. Und zwar kurz bevor die Band da, äh, dabei war, den Durchbruch zu schaffen. Also spätere Alben von Mark Lanigan mit äh, diversen elektronischen Sounds muss man sich anhören, ob man das mag. Ich finde, die sind alle auch auf jeden Fall noch interessant und sie haben viele gute Songs. Und äh, ein Beispiel ist zum Beispiel das hier aus dem Album Gargoyle von 2017. Das Stück heißt Beehive. Das war Mark Lanegan mit Beehive aus dem Album Gargoyle von 2017. Es geht in diesem Song, der Bienenkorb heißt, um das Ende einer Liebe. Es werden albtraumhafte Szenen beschrieben und das Fazit des Songs, wo ich auch hinschaue, überall läuft's schlecht. Das ist äh, ja Mark Leinegan, wie man ihn kennt. Die Sonnenseite des Lebens, es war nicht seine. 2020 seine Autobiografie erschien, Sing Backwards and Weep. Auf Deutsch heißt das Ganze alles Dunkel dieser Welt. Das ist jetzt nicht die Übersetzung für ein Sing Backwards and Weep, aber es ist äh, sicher nicht unzutreffend für den Inhalt, wo er tatsächlich sehr, sehr schonungslos aufarbeitet, wie seine Drogenkarriere gelaufen ist. Das Ganze endet mit dem Tod seines besten Freundes Lane Staley und seiner eigenen Entziehungskur, damals bezahlt von Courtney Love. Das war Ende der 90er Jahre, hat dann in den 2000ern nochmal einen Rückfall gehabt, an dem er beinahe gestorben wäre, hat aber dann äh, tatsächlich geschafft, äh, über einen längeren Zeitraum äh, clean zu werden. 2021 hat Mark Lanagan dann noch ein Buch veröffentlicht, das nennt sich Devil in a Coma, gibt es noch nicht auf Deutsch. Ähm, Es ist ein relativ schmales Buch, es ist eine Sammlung aus Gedichten und aus Texten, die er geschrieben hat über seine eigene Corona-Erkrankung. Es ist eine Chronik seiner äh, Corona-Erkrankung im äh, Dezember 2020 hat Mark Leinergen tatsächlich äh, sich Corona eingefangen. Man sagt vermutlich bei einer Fotosession und das hat ihn so heftig erwischt, dass er monatelang im Krankenhaus war und wochenlang im Koma. Und all das, was da passiert und was diese Krankheit mit ihm gemacht hat und wie schrecklich diese Zeit im Koma war, wo er beschreibt, dass es also eigentlich ein drei Wochen äh, andauernder Albtraum war. Äh, das ähm, ist der Inhalt äh, dieses Buches, ist auf jeden Fall interessant zu lesen, vor allen Dingen für alle Menschen, die meinen, also Corona habe ich keine Angst vor. Also wenn man das richtig hat, sollte man schon Angst davor haben. Zuletzt ist man eigentlich davon ausgegangen, dass Mark Lanagan, ja mittlerweile in Irland lebt auf dem Weg der Besserung war nach dieser Corona-Erkrankung, auch wenn er in ein paar Interviews, die er gegeben hat, auch gesagt hat, dass er immer noch mit Nachwirkungen zu kämpfen hat. Und dann kam halt am 22. Februar die Todesnachricht. Im Alter von nur 57 Jahren ist er gestorben und zumindest stand jetzt Ende der Woche, wo ich die Sendung hier aufzeichne, ist immer noch offen, was die Todesursache war. Hat das was mit der Corona-Erkrankung zu tun? Hat das was mit den Drogen zu tun? Ist es eine Mixtur aus äh, beiden? Der Körper ist natürlich nach einer 20-, 25-jährigen Drogenkarriere äh, natürlich auch nicht äh, besonders gut äh, noch in der Lage, auf äh, ein solches äußeres Problem wie eine Corona-Erkrankung zu reagieren. Also vielleicht werden wir das irgendwann erfahren, vielleicht auch nicht. Was bleibt, ist halt viel interessante Musik. Ihr könnt viel entdecken, wenn ihr euch mit Mark Lennigan gern befasst. Seine Stimme wird auf jeden Fall bleiben und auch viele tolle Songs und äh, für mich auch äh, viele Erinnerungen an gute Konzerte. Mark Lanagan, der tatsächlich ein Sänger war, der war so aus der Jim-Morrison-Schule im Sinne von, er hat sich am Mikrofon festgehalten, sich auf der Bühne fast nicht bewegt und was sie dann aber immer wieder geschafft haben, ist mit Beleuchtung äh, eine Atmosphäre zu schaffen, um diese Musik. Und die hat die Musik auch immer, die Mark Leinigan macht. Ähm, und äh, ja, es geht halt nie um die schönen Dinge im Leben und natürlich auch nicht im letzten Stück, das ich jetzt für euch von äh, Mark Leinigan ausgesucht habe. Das äh, Stück stammt aus dem Album Straight Songs of Sorrow. Das war seine letzte LP-Veröffentlichung und äh, Das war sozusagen die Begleitplatte zu seiner Autobiografie und äh, das Stück heißt Burying Ground. Jemand, äh, der Himmel und Hölle, oder wie es an dem Text äh, eben gegeneinander gestellt wird, Gefängnis und Kirche gesehen hat, fühlt, dass sich sein Ende nähert. Hier ist Mark Lanigan mit Burying Ground.
2: Don't stand in my shallow woman, don't you shake my tree Don't rattle my chain, girl, and don't you jitters me in a row now i can see them six white horses
1: Mark verstorben mit nur 57 Jahren am äh, 22. Februar. Leider nicht der einzige Todesfall in der Rock Roll welt in dieser Woche. Auch Gary Brooker, der Sänger von Procol Harum, ist mit 76 Jahren an Krebs verstorben. Procol Harum, vielleicht eine Band, die jüngeren Musikfans nicht mehr so viel sagt, aber die waren in den 60er, 70er Jahren riesengroß und haben vor allen Dingen einen der größten Hits aller Zeiten geschrieben, nämlich und aufgenommen A Whiter Shade of Pale 1967. Das war ihre allererste Single. Ähm, eine Single, die sich weltweit über 10 Millionen Mal verkauft hat, von der es über 100 Coverversionen gibt. Die waren quasi... Überall Nummer 1, also zum Beispiel in Deutschland, in England, in Frankreich, in fast allen europäischen Ländern. Nicht in den USA, da war es nur die Nummer 5 und in Österreich, der österreichische Sonderweg Nummer 4. Aber A Water Shade of Pale, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten von euch dieses Stück kennen. Und ich weiß, wir haben auch Hörer, die deutlich jünger sind und die nicht mit A Water Shade of Pale ähm, äh, pr- praktisch vom Radio täglich traktiert wurden in den 80er oder 90er Jahren gibt natürlich immer die Möglichkeit, die Musik von Procol Harum im Nachgang nochmal sich zu erarbeiten. Procol Harum, die aktiv waren zwischen 1967 und 1977, dann gab es eine längere Pause und von 91 bis 22 haben sie weiter Musik gemacht, auch ein paar Platten veröffentlicht. Dann waren sie aber mehr oder weniger eine Oldie-Band, die für die aktuelle Rock and Roll Szene auch nicht mehr die allzu große Relevanz äh, hatte. Procol Harum die Band benannt nach einer Katze, vielleicht macht euch das die Gruppe ein bisschen, ähm, ein bisschen sympathischer für alle, die äh, gerne Katzen mögen. Äh, 1967, also das Debütalbum, auf dem die Single Wider Shade of Pale tatsächlich gar nicht drauf war. Die wurde erst nachträglich mit auf die Platte gepackt, also heute kann man dann Alben äh, kaufen, auf dem auf dem Debütalbum auch die große erfolgreiche Single äh, drauf war. Das war der ganz große Erfolg. An den konnten sie, klar, einer der größten Hits aller Zeiten, nie wieder so richtig anknüpfen. Ihr drittes Album, ähm, aus dem möchte ich ganz gerne ein Stück spielen. Das dritte Album hieß A Salty Dog. Zur Übersetzung, das bedeutet sowas wie ein alter Seebär. Es geht in vielen Songs, nicht in allem dieser Platten, um um die Seefahrt. Das, was wir uns jetzt anhören, befasst sich tatsächlich mit was anderem. Ein Stück des Little Steven, der Gitarrist von... Uh, Bruce Springsteen, der Konziliere von Bruce Springsteen, der in der Fernsehserie Sopranos, der tatsächlich auch den Conciliere von Tony Soprano gespielt hat, vorgeschlagen hat als musikalische Untermalung der Schlussszene der Sopranos. Falls ihr die Serie gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Da lief dann am Ende Don't Stop Believing von Journey. Aber der Vorschlag von Little Steven war das hier. Hier ist Prokel Haram mit dem Stück The Devil Came from Kansas. Brokul mit The Devil Came From Kansas. Der Teufel kommt aus Kansas, ein Stück, das Little Steven äh, bezeichnet hat als einen der coolsten Songs aller Zeiten. Der Teufel kommt aus Kansas und woher ging, weiß ich nicht, sagt die Hauptfigur des Songs, die eine sehr ambivalente Figur ist. Warnt davor, dass er kein Menschenfreund ist und dass man immer mit dem Schlechtesten rechnen muss, was, wenn man mit ihm zu tun hat. Der aber auch diese Sorte von Abrechnung mit sich selbst macht, weil er merkt, dass sein Ende bevorsteht. Rockle mit The Devil Came From Kansas. Insgesamt haben sie vor der ersten Auflösung im Jahr 1977 zehn Alben veröffentlicht. Manchmal musikalisch ein, bi- äh, ein bisschen schwer einzuordnen. Es ist auf jeden Fall Musik, die von Gary Brooker, dem Sänger und Pianisten, geprägt ist. Man hört, dass die Songs auf dem Piano geschrieben wurden. Das klingt dann tatsächlich anders, als wenn äh, Songs auf der Gitarre geschrieben wurden. Ähm, man merkt das zum Beispiel bei Musikern wie Billy Joel, der seine Songs eben auch auf dem Piano spiel, äh, spielt, erstmal und schreibt... Und sie dann in einen Bandkontext überträgt. Besonders bei Procol Harum ist, sie haben sehr viel Hammond-Orgel zum Piano eingesetzt. Ähm, und das, obwohl sie mit Robin Trower eigentlich dann äh, in ihrer mittleren Phase einen Gitarristen hatten, der dann später mit sehr Heavy-Hardrock-Bluesrock ähm, äh, auffällig geworden ist. Bei Procol Harum ist das jetzt nicht so ein großes Thema, aber sie haben progressive Musik gemacht. Nicht, dass ihre Musik jetzt klingt wie Genesis oder Pink Floyd. Die waren eher auf der symphonischen Seite, aber Progressive heißt eben auch, ähm, dass man neue Wege findet, dass man ähm, sich ein bisschen löst von diesem Drei-Minuten-Konzept eines äh, Rock and Roll songs Und äh, das haben Brockle Harem defin- definitiv äh, getan, vor allen Dingen mit ihrem Album äh, Shine On Brightly. Die zweite Seite ist also eine komplette Suite aus äh, zu- fünf oder sechs äh, zusammenhängenden unterschiedlichen Stücken. Und äh, ja, am Ende einer Trauersendung ähm, kommt also ein Stück namens Shine on Brightly, aber wenn ihr hofft, dass tatsächlich äh, da ein bisschen Sonnenlicht kommt, ich fürchte, dass auch das eine Illusion, denn äh, bei Shine on Brightly geht es um einen Herrscher, der von seinen Verbündeten allein gelassen wird, seine Welt zerfällt um ihn, das merkt er schon, aber sein verwirrtes Gehirn suggeriert ihm halt immer noch, dass alles eitel schon Sonnenschein ist. Und das ist nicht die Realität. Das war Musikradio 360 für heute. Wir werden also uns mit Shine On Brightly von euch verabschieden äh, und äh, tatsächlich mit einem Musikstück aufhören. Hier sind Procol Harum. Ich sage, macht's gut, bis äh, nächste Woche. Und zum Schluss Shine On Brightly. Und äh, lasst euch gut gehen nächste Woche. Und vor allen Dingen, vergesst nicht, sehr viel Musik zu hören. Bis dann.
3: should electric clock reigns And though I ask no one explains My unit friend has been and gone He said that I must soldier on And though the Ferris wheel spins round My tongue is Shine
1: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de.